0: Twee mannen, twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene... de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ja, je hebt uh, werkpaarden en luxepaarden. <laughs>
1: uh,
0: Cheval de Luxor, die zit op dit moment uh, in Spanje. Schut? Het werkpaard oh.
1: is even een paar dagen inderdaad oh, ja. weg. Dat Sorry, komt... ik, ja, ja. ik haal het af van elkaar. We hebben lichte vertragingen, denk ik. Dus je moet soms even wachten op mijn reactie. Ja. En bovendien is het ochtend, dus het een soort dubbele lichte vertraging. Ja, we,
0: voor de mensen, wij zitten nu op Koningsdag in de ochtend dit op te nemen. Dus kan, kan je nagaan hoeveel we voor onze luistervrienden en vriendinnen over hebben. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Want ja. hoe dan ook, de
1: podcast zal doorgang vinden. Ja, dat klopt. Weet je dat we dit uh, minimaal twee keer eerder hebben gedaan, dat ik hier zat?
0: Ja, ja, weet ik. Eén dit... waar... keer weet je voor de wasmachine, neer? geloof ik. En één keer voor de droger. Nee, man. Was dat, dat was, was in anders? Zeeland. Oh, dat was in Zeeland. Ja, jij bent zo vaak op vakantie, ja. vriend. Ik haal dat allemaal niet bij, hè?
1: Ja, het valt, het valt extra meer op, want als, wij, als jij op vakantie bent, dan nemen we niet op. Dat klopt. Dus, ja.
0: Dat klopt. Als je... Ja, weet je. Als er geen podcast is, dan ben ik, dan ben ik op vakantie. Of er is er iets anders ja, aan de hand maar. Laten dus, we hopen dus op het eerste. Neerkomt, ja. hey, maar ja. hoe zit jij erbij op dit moment?
1: Ik zit hetzelfde erbij als die vorige twee keren dat ik hier vandaan met jou opnam. Alleen het is iets bewolkter. Oh. Laten we zo zeggen dat in de loop der jaren het klimaat zich wel enigszins aanpast. Ja. Bij ons in Nederland wordt het steeds warmer door de jaren heen. En hier in de buurt van Alicante gaat het klimaat steeds meer op dat van Nederland lijken door de jaren heen. Maar het is niet om te klagen, want het waren twee fantastische dagen tot nu toe. <laughs> en nu gaan we nog, nu gaan we nog richting een week, oh. een week regen. Nee, dat valt mee. Dat valt echt mee, denk okay. ik.
0: Dus ik hoorde, ja, ik, gaan... ik hoorde de wolken overdrijven, of is dat uh, El Mar, de zee?
1: Nou, wat je hoort, dat kunnen wel nog wel wat auto's zijn van een, oh. uh, van een autoweg die hier in de buurt zit. Maar dat hoor je normaal gesproken hoor je daar niks van als de dag op gang is. Want dan, hoor je, dan, dan maken de krekels meer lawaai dan de auto's. Maar die krekels die slapen nog nu, want de zon schijnt niet.
0: Hey, en hoe, hoe zijn ze in Alicante ten opzichte van Real Madrid?
1: Dat hoort toevallig gisteren mijn schoonvader, want wij zijn hier altijd omdat mijn schoonouders hier een groot deel van het jaar wonen. En die had zich laten vertellen dat ze hier in de buurt meer van Real Madrid zijn dan van Barcelona. Dus ik denk dat ze uitslapen vandaag.
0: Ja, want
1: wat een wedstrijdje. joh. Uh, tjonge jonge. Hè? Dat, dat was, was toch, wel mooi, hè?
0: Ik zag ergens een quoteje van, gooi alle statistieken overboord, geef ons meer van dit.
1: Ja. En uh, ja, je kan er uren over praten eigenlijk, want ik, wij hadden het er ook over terwijl we zaten te kijken. Het is, het is heel goed, maar het is tegelijkertijd heel slecht dat twee ploegen van dit niveau uh, vier en drie doelpunten doorlaten ja. in de halve finale van de Champions League. Ja,
0: Zeker, maar toch ook heel erg leuk. Nee, genieten vooral toch? eigenlijk, ja. hè? ja. ja. ja, ja. Dus om nou te zeggen dat het een uitgelaten sfeer was daar op straat, dat is overdreven. Maar ze zijn er wel op de hand van Real Madrid.
1: Ze zijn op de hand van Real Madrid, maar deze week hebben ze even iets anders te doen. Want er is weer. Zou in Spanje nogal van een feestje. Jo. Kijk, wij hebben, Konings, wij hebben Koningsdag. Maar in Spanje hebben ze echt, daar trekken ze alles uit de kast om een feest te organiseren. En dan is het ook meteen een feestweek. Dus in het dorp hier is het een feestweek, omdat ze ooit hier bevrijd zijn van. Ik weet het niet meer. Uh, <laughs> na, na, 800, na 800 jaar oorlog van de Moren ik, of ik door de Moren. Ook, ja? Iets in die. Uh, ja, omdat het zijn zoveel feesten. Ja, ja, de, 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 in, in, in goede jaren komen we hier drie keer per jaar, een weekje. En er is altijd een feest. Dat is, uh, dat is goed georganiseerd.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook met jullie aanwezigheid te maken. Hè? Dat, 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 dat straalt af op de regio. Nou,
1: dan mogen ze volgende keer wel de supermarkt van mij open doen. Akkoord. Tijdens zo'n feestweek. Dat zou wel fijn zijn.
0: Zeg, uh, na dit kleine puntje van kritiek is het goed te weten. dat uh, ja. kijk, Hier is natuurlijk Koningsdag. Dus ik moet ook feest vieren. Dat doe ik straks op een kleedje in Buren. Oranjestad. Met je de oude rotzooi. Op een kleedje? Nou, ja, mijn kinderen wilden dat heel graag doen. Maar ja, papa moet ah. dat allemaal begeleiden natuurlijk. Dus ik zit straks bij de oude ja. Barbie poppen. En... Uh, de, de, de puzzels die ze niet meer wilden doen. Dus, Laten uh, we dan vlug ja, naar de, sluggertjes. Nou, in dat kader. Overspel de podcast. Presenteert. Voorheen. De Vluggertjes. Ja. Goed zo. Ja, nou, het was weer een week. En er is van alles gebeurd. We beginnen met de sport. Want Jutta Leerdam maakt een toptransfer naar de schaatsploeg van Jumbo Visma.
1: Ja, zegt jou dat dan wat? Ga, denk je, ga, maak jij dan een, wip je dan een klein beetje op je stoel heen en weer? Of alleen omdat het Jutta is? Utah moet je zeggen. Ja, Jutta, hè?
0: Ja ik, uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, wij hebben het nooit zo heel erg over onze voorkeur voor uh, vrouwelijk schoon. Maar uh, ik, Utah, ik, ik snap waarom veel mensen dat een knappe vrouw vinden. Maar het is niet mijn type. Dus als ze luistert, ja, dit moet een klap zijn.
1: Maar, uh... ja, ze gaat meteen weer terug naar de ja. vorige ploeg.
0: Nee, ja, ik, ik weet ja, alleen dat ze wel. haar eigen ploeg had, uh, samen met ja. uh, haar man, Koen Verwij. Uh, dat was ook helemaal ja. rondom haar gebouwd. En daar ja. is nu dan ook soort van de stekker uitgetrokken. En haar coaches hebben gezegd, ga nou een beetje naar een georganiseerde structuur. Die Jumbo Visma biedt, daar ga je harder van schaatsen.
1: Ja, dat is het in, in een korte versie. In de iets spannendere versie zou ik eraan kunnen toevoegen. Dat ze waarschijnlijk Playing Hard to Get heeft gespeeld. Want zij is wel echt degene die je nu moet hebben in schaatsland. als je een, een, nou, als gewoon een uithangbord wil in je schaatsploeg. En nou is die Jumbo Visma ploeg. dat is de, zeg maar het Ajax van het schaatsen. Ja. De sterren zitten. De sterren waren vooral Sven Kramer. En uh, in mindere mate, maar die pakte wel de meeste prijzen, Patrick Roest. Nou, Sven Kramer stopt. Roest gaat naar de concurrent. Naar PSV zullen we maar zeggen. Naar Reggeborg. En ineens zitten ze daar met de handen in het haar. Marcel Bosker ging ook nog mee. Dat is een jongen die je ook het hele seizoen door wel ziet. Dus ineens drie weg. Waarvan twee echt kopstukken. Nou, zij dachten. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? Hebben ze Jorrit Bergsma. Op zijn oude dag getransfereerd. En twee talenten. Merel Konijn. En Joep Wennemars. De zoon van. Ja. Maar dat is lang niet genoeg. Natuurlijk voor het Ajax van het schaatsen. Dus... Ze moesten eigenlijk wel, er is er één die iedereen wil hebben, Jutta Leerdam. Dus is eigenlijk niet echt een ander die je nog ergens weg kon trekken, want iedereen zat wel goed op zijn plek, contracten verlengd en zo. Ja, nou, dat weet Jutta ook. En dat weet haar man die haar begeleidt, Koen wij ook. Dus die hebben gewoon lang gewacht, lang gewacht, lang gewacht. En het zou goed kunnen dat uh, het salaris dat Sven Kramer daar de afgelopen jaren kreeg, nu rechtstreeks door is gegaan naar Jutta Leerdam die daar zelf ook wel uh, inderdaad profijt van heeft. Want met die eigen ploeg had ze eigenlijk ook al gewoon stress... als er een, uh, een sponsor geregeld moest worden en of weer eentje wegviel. Eigenlijk alle randzaken was ze net iets te veel mee bezig. Dus uh, ja, ik denk iedereen blij.
0: Ja, het zijn toch een beetje de Beyoncé en Jay-Z van het schaatsen, hè? Koen en Jutta. Uh, ja. <laughs> ja, toch?
1: Zakenmensen ook. Ja, nou, het is eigenlijk wel een goede vergelijking. Want, want volgens mij is Beyoncé ook nog veel meer... Uh, het paradepaardje van die twee uh, dan Jay-Z de laatste jaren. Ja. Ja, volgens mij is Beyoncé degene die de hits uh, nog maakt. En dat is Utah bij Utah en Koen ook. Ja, het is een bijzonder stel. Wel super aardig ook. Koen is echt een hele leuke gast.
0: Nou ja, en we gaan zien tot welke prestaties dat leidt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè?
1: Dan, jij zegt het, ja. als schaatskenner.
0: Zeg, over... Ja, je kent mij. Hè? Ik slaap het wat <laughs> erin. Hey, uh, over prestaties gesproken, met Sparta gaat al een tijdje niet goed. Henk Vreeser eruit via een hele rare constructie. Ik ja. ben benieuwd wat jij daarvan vond. Marius Stijn is in ieder ja, geval ik... vervroegd ingestapt. Die zou al uh, trainer worden bij Sparta volgend seizoen. Maar is do ja, doet nu aan een stukje afbreukrisico uh, XXL. Want is er ingestapt voor de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie. En misschien, en dat hopen ze misschien ook, de nakompetitie. Want we staan nu stijf onderaan. Ik ben
1: eigenlijk vooral benieuwd wat jij ervan vindt. Want, want de volgorde van uh, uh, waarin het is gegaan is dat de, algemeen, de technisch directeur Gerard Nijkamp heeft gezegd, nou ik vind de samenstelling van de staf niet meer optimaal, nu we onderaan staan. Dus ik ontsla de assistentcoach Rankovic. Ja, want die was te negatief. Kan,
0: die was te negatief.
1: Nou, Waarbij iedereen kan raden dat dan de hoofdcoach ook boos wordt en misschien wel opstapt hè, en dan hoef je hem geen afkoopsom te betalen. En dat deed die hoofdcoach ook inderdaad. Maar wat vind jij daar nou van als iemand, als trainer, ja ik ga je al een klein beetje sturen, dat is het eerste wat ik dacht, het zinkend schip verlaat.
0: Nou ja, in dit geval, kijk het is natuurlijk een langere historie bij Sparta dat ze van Henkie pesten, laten we eerlijk zijn, eerst werd Henk van Stee uitgegooid dat was toch een beetje de, 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 de die was technisch directeur hè? en dat was ook de, de grote vriend van, van Henk Vrezen. Henk en Henk, ja. het goede doel zou je bijna zeggen. En, uh, dus, dus er was al een, een frictie. En die La Rosse die daar dan zit bij Sparta, dat, dat lag, allemaal niet, lag allemaal niet lekker. Nou, toen was het al bekend dat Henk Frezer volgend seizoen naar uh, FC Utrecht gaat. Volgens mij nam die die Rankovic, neemt hij die hij ook mee daar naartoe, toch, als assistent. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En, uh, ja, dus wisten ze gewoon zeker van, nou weet je, uh, we kunnen nu wel iets doen. Maar Henk Frezer is nog heel populair bij de aanhang. Als we die er nu rechtstreeks uitgooien, dan krijgen we ook nog het donderstraal met de aanhang. Dus uh, we doen het via deze constructie in de hoop dat iedereen zo dom is dat ze het niet doorhebben... ...dat we dan toch uh, via via Henk Vrezen eruit werken. Want dat is gewoon wat er gebeurd is natuurlijk. Daar hoeven we niet heel lang over te discussiëren. Ja, en Henk uh, die dacht, ja, ik heb hier geen zin meer in en ik, ik snap dat ook wel. Dus uh, in zijn geval uh, neem ik het hem niet eens kwalijk dat hij het zinkende schip verlaat. Ik denk ook dat Spartaan dat niet doen. Maar daar, daar heb ik niet echt inzicht in. Over het algemeen zou je denken: zit dan de rit uit? Maar ja, of dat nou nog heel veel zin heeft bij, uh, bij Sparta? Want ja, ja,
1: het elftal, <laughs> het is niet heel best. Uh, nee, dat, nee, dat weet ik dan ik niet. Ik voor mezelf spreken, het zou mijn eer te na zijn. Jij zou blijven zitten, bedoel je? Ja, natuurlijk. Je wil dit toch af. Juist nu staan één punt onder uh, de redelijk de veiligere zestiende plek. Ja. Waarmee je nog na competitie kan spelen. En een paar punten maar onder de echt veilige plekken. Dat wil je toch afmaken. Je wil die klus toch klaren. Dat, is toch, dat wil je toch ook op je cv hebben. En dan wil je ook zo'n club niet. Maar goed, het is, ik zeg het geheel persoonlijke titel. Zeg ik er maar even bij. Uh, ik begrijp dat niet.
0: Nou ja omdat hij volgend seizoen ook met Rankovic moet werken bij Utrecht, denk ik ook dat hij gewoon dacht van ja, weet je, ik moet nu kiezen tussen loyaliteit aan de club die mij al een hele tijd aan het wegpesten is of loyaliteit aan de man die ik volgend seizoen heel hard nodig heb naast me.
1: Ja, nou, ja. ja oké, okay, Goed, als je het zo zegt dan, dan ga ik misschien iets te kort door de bocht. Uh, ik ben ook benieuwd in deze constructie uh, wat er dan bekend is of, Maurice, of, of me, iedereen al wist dat Maurice Stijn, hey, de trainer van vorig jaar, volgend jaar, uh, dan meteen zou ik kunnen beginnen, hè? Ja. want dan is het nog, dan kan je het nog als een soort... Maar ja, hij, hij stapt wel boos op, het is niet dat hij nu nog... Uh... Het lijkt me niet dat dit in samenspraak echt is met de leiding van Sparta. Nou ja... Uh... Hier komen we op terug, denk zoal... ik. Ja, en dan zoals Freze zelf al zei, of hoopte... Overmorgen is iedereen dit weer vergeten... en gaat iedereen door met zijn leven. Dat denk ik ook.
0: Uh, dan even naar de muziek. Uh, en Koningsdagsfeer, ik denk pak hem toch even mee. Ferry Korsten heeft een lintje gekregen.
1: Zo, hier. Ja. ja. Ja? Ja. Hoeveel liedjes ken jij van Ferry Korsten?
0: Uh, best wel een paar. Ik heb er heel veel gedraaid bij Slam... maar om ze nou bij titel te noemen... Dat, uh...
1: Ja, ik kende er dus één... en dat was niet eens onder zijn eigen naam. Toen heette die nog System F... Ja, het grappige dat ik er nu eigenlijk pas achter ben gekomen dat die F dus stond voor Ferry. Oh, dat vind je niet. <laughs> ja, ik kende wel System F, maar ik wist echt tot voor kort niet dat het Ferry Korsten was. Maar dat is ook, heb je, ja, jij hebt bij Slam wel dan, dat is een ander verhaal bij jou. Kijk, ik ben een enorme muziekliefhebber, dus ik ken de naam Ferry Korsten eigenlijk in het rijtje. Armin van Buuren, Tiesto en nog een paar, maar ik geloof vooral die twee. En dus samen die drie zijn wel een beetje de, 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 de drie van de van de, van de, van de huidige florerende dj-tak van Nederland. Ja. Maar ik wist, ik wist niet per se dat dat system, maar dat is ook omdat al die dj's, we hadden het toch vorige week nog over die Duitser, die, uh, die ja, Oezek al die nu al niemen. vijf gedaan had ja, gehad. Ja, ja, ja. Dus, maar maar uh, zet een stukje aan. Out of the blue. Out of out th zet jij eens Out of the blue een stukje aan. Ik krijg
0: Out of the blue een system-effje hier... Uh... Those hands. Ja, mooi liedje
1: toch? Nou, ik ben wel wakker nu. Ja, het is wel, uh... ja. Heb jij zoveel verstand van Freddy Korsten dat je weet of het al die jaren dit is gebleven?
0: Nee, hij heeft wel zijn stijl uh, meerdere malen aangepast. Maar dat doen al die, uh, die slimme gasten wel hè? Die gaan ja, mee met de, de tijd, me of de tijd gaat mee met ja. hen als
1: ze groot genoeg zijn natuurlijk. Ja, ze ruiken de hits. Ja. Tenminste, dat is wel wat Armin en Tiesto heel goed kunnen. Tiesto vooral nu. He, met de motto en de business. Lekker poppy ja. Zangeres erbij. Ja,
0: zeker. Nou ja, en ze wat ze veel ook. doen natuurlijk is ook uh, uh, allerlei producers inhuren die dat dan onder hun naam produceren. Hè? Vergis je daar niet in, want ze zitten heel lang niet altijd ja, zelf ja, ja. achter de knoppen. Hm.
1: Okay. Zo zijn dus een aantal grootste het, uh, hits van
0: David Guetta bijvoorbeeld gewoon gedaan door Afrojack.
1: En dat staat dan onder de naam David Guetta in de eerdlijster. Ja, ja, ja.
0: When Love Takes Over bijvoorbeeld oh. met Kelly Rowland. Dat is een heel oh, groot aandeel van Afrojack. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, dat soort dingetjes, oh. weet je wel. Dat zijn toch weetjes. Maar goed, uh, Ferry ja. heeft een lintje gekregen. Ik was alleen benieuwd... Uh, zou jij daar ooit voor in aanmerking willen komen?
1: Nou... ik heb, Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo heel veel mee. Jij oh. wel?
0: Nee, ik nee, ken mij als uh, tegen de dus Ik ben een hartstikke republikein ja. wat dat betreft. Maar ik, ik had jou wel ingeschat nee, als koningsgezind. Als
1: mijn, oma, als mijn oma de moeder van mijn moeder nog had geleefd, dan had ik voor mijn oma nu heel hard ja Want die was heel konings, <laughs> ja. koningsgezind. Die had ja. ook allemaal van die boeken in huis. En oh, ja. Die volgde alles van het koningshuis. Maar dit is wel zonder iemand voor zijn hoofd te stoten die een lintje heeft gehad. Ik vind dat heel veel mensen hem iets te vroeg krijgen omdat ze dan bekend zijn van iets. En, um, en verder uh, heel veel mensen verdienen het wel die dan uh, 80 jaar uh, weet ik het, bij de EMA hebben gewerkt of uh, noem het uh, maar ik vind ja, het is zo'n zo 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 enorm palet aan verschillende soorten mensen die zo'n lintje krijgen dat als ik hem zou krijgen zou ik ook niet weten precies waarvoor hoor, leuk gezegd oh, ja. voor, uh, voor 300.000 podcast afleveringen bijvoorbeeld maar, ja, daar. Nah. Ik, nou, laat ik het zo zeggen, ik zou hem niet weigeren. Jij? Nee, ja, weigeren weet ik niet.
0: Maar ik vind het een soort krul van de juf, weet je wel, van vroeger of een sticker. Ik, ja. eh, zo voelde ja. het een beetje. Dus nou, knap hoor, goed gedaan. Bra braaf, ga maar zitten. Krij krijg je ja. wat. Dat, dat is het een beetje. Ja. Ja. Maar goed,
1: daar hebben we misschien meer. Uh... vind ik als de discussie die überhaupt rondom het Koningshuis uh, zich afspeelt. Hè. Is het nog van deze tijd? Uh... De mensen die nog koningsgezind zijn, die vinden het hartstikke leuk. En het is mooie pracht en praal en bijna folklore. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet zoveel.
0: Nee, je vangt nu een enorme windvlaag, denk ik, in Alicante, Want ik kom een beetje tussendoor. Zou het is wel het mooi dat ik je het weer mee krijgt. zou hoekje gaan zitten. Ja, een klein hoekje zou ja, fijn zijn. Ah, daar kunnen wij door met, uh, nou ja, een uh, gelukkig nog uh, niet vergeten hoekje, maar wel een uh, vervelend hoekje wat uh, afgelopen week uh, 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 ja, tot ons kwam. Jan Rot, nou die hadden we uh, uh, uitgebreid aanzien komen, want uh, hij beschreef zijn uh, laatste dagen, weken, maanden in columns uh, en op televisie. Maar uh, Henny Vrienten kwam daar nog bij, allebei overleden.
1: Ja, zo zeg. En dan heb je het wel even over iemand, hè, over Henny Vrienten. Jan Rot, van de, eigenlijk de laatste jaren vooral carrière gemaakt. Ja. Maar Henny Vrienten, dat vind ik wel echt een van, de, een van de echt grootste grootheden uit de Nederlandse popmuziek.
0: Absoluut. En jij bent ook wel echt, echt opgegroeid in die tijd met Doemar, denk ik.
1: Uh, nog net niet? Nou, eigenlijk net niet. Toen zij stopte was ik acht. Oh, ja. En het grappige is wel dat als ik in die tijd en de jaren daarna aan Doemar dacht, dat heb ik nu nog steeds wel een beetje, van doem uit die periode, dan zie ik dus dat fluoriserende. Um... Uh, roze en groen in allerlei shopjes en zo. Dus grappig genoeg, het eerste beeld dat ik voor me heb... is een schoolreisje van waarschijnlijk toen ik zeven was. En dat je dan naar Hellendoorn gaat... en dat je dan nog iets mag kopen van je moeder. En dan was het oh ja. dan zo'n winkeltje met allemaal spulletjes. En wat ik me daarvan herinner is... omdat ik heel erg van voetbal toen al hield... was kussentjes en mokken van Ajax en Feyenoord. <laughs> en allerlei pluraria pluraria plura 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 van wat ik toen nog niet kon thuisbrengen. Maar het was zo... ...op het netvlies gebrand, dat ik nu weet... ...dat waren die kleuren... ...als de zweetbandjes... ...en de buttons en de... Nou, ...dat was echt van ongekende populariteit... ...maar goed, dat weet iedereen inmiddels... ...van de overlevering, ook al ben je niet van die generatie... ...maar dat zegt wel alles... He, ...over dat zij, zij gestopt zijn... Uh, ...omdat ze te populair waren... Wat ja. is jouw favoriete liedje van Doe maar?
0: Nou, dat is dus gek genoeg van het comeback album. Wat ze volgens mij was dat rond 2000 uitbrachten. Uh, klaar ja, het heette het dat?
1: Verteld volgens mij. Ja, kan
0: dat? met de rode hoes. Yeah. Uh, ja, ik kan wel een stukje laten horen. En dat is een beetje wrang in dit uh, uh, hele licht van de, de dood van Henning Vrienden. Maar dat liedje heet is dus de openingstrack van uh, dat album. Alles doet het nog. Uh, toen alles het dus nog deed. En dat gaat eigenlijk over een ouder wordende muzikant. Die toch uh, gewoon uh, nog lekker zijn liedjes maakt. En ja, ik vind dit een zeldzaam leuk liedje. Luister even,
1: Wat is de wereld veranderd? Brutaliteit
0: is een deugd. Vol van onszelf verzoeken in gaten en hoeken naar de eeuwige jeugd. Mijn opa weigert te sterven. Zegt, ik ben nog niet aan mijn toppa. Hakkende ringen doen onveilige dingen, ze houdt nooit op. Alles doet het nog, alles doet het nog, alles doet het nog, alles doet het nog, alles doet het nog,
1: alles doet het nog, alles doet het nog, alles doet het nog, alles doet het nog,
0: alles doet het nog, alles doet ja, dit. Eh. Goeie baslijnen en een goed liedje. Ja.
1: Wat is jouw favoriete? Als ik. Ik, eigenlijk gewoon dat œuvre aan hits van die eerste periode. Dat is zo onverwoestbaar. Hè? Het is elke keer als je er weer eentje op de radio hoort. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan kies ik Doris D. Maar dat is eigenlijk, staat er een beetje wel voor die hele periode, vind ik. Het is, ja... Uh... Dat reggae geluid, dat hebben zij als enige eigenlijk. Maar zij hebben ook wel de weg geplaveid voor wat, alles wat daarna kwam. Hè, het goede door, ja, een toontje zeker. lager en een ja. groep, en noem het allemaal maar op. Dus zij zijn ook in die zin ontzettend belangrijk geweest.
0: Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk. Klein Daar speelt een prima ja. Ja, klopt. Ze hebben echt de weg geplaveid voor alles wat daarna ja. kwam op Nederlandstalig.
1: TV. En, Ik het en toch goed. ook textueel echt heel knap. Hè? Want, want wie, wie, je komt er maar eens op dat je, dat je gewoon in je liedje opschrijft: hé, hey, er is geen bal op de TV, alleen een film met Doris D. Dan <laughs> moet je ook durven, ja. toch? Ja, ja zeker. Het is ja. zo bijna plat, plat geroepen, maar ondertussen ook heel poëtisch, omdat het geweldig rijmt. En uh, er was altijd ook toen een film met Doris zeker voor jongeren geen bal op de tv want het was natuurlijk nog allemaal heel erg serieus en braaf, maar uh, ja, echt goed. En mag ik één klein stukje laten horen van de minder bekende kant van, uh, van Henny? Ik heb het jou eventjes geroepen, want anders kon je het niet klaarzetten daar. Uh, dat moeten we van YouTube halen, omdat het niet op uh, Spotify of iets dergelijks staat omdat het filmmuziek is, of uh, beter gezegd tv-seriemuziek hij is echt een geniale componist hè, van film en tv-series ja, ja, ja. en uh, ik heb destijds CD ook gekocht die er was van de VARA politie serie Unit 13. Ken je die nog? Ja. was je daar net iets te jong voor? Ja, ik heb laatst ja, wat Je zet je. Aflevering, aflevering 1 nu even aan en dan hoor je zometeen de begintune daarvan erin komen. En die is op zichzelf, maakt hij al de helft van de spanning van dat programma. Dat was met uh, Yvonne van der Heuk, Peter Tuinman, Frederik de Groot en vele, vele anderen. Kijk, dit geluid. En dan komt zo die openingstune erin denderen.
0: En ook dit is gemaakt door Henny Vrienten dus.
1: Ja. begeleidende muziek en dat het dus allemaal nieuw gecomponeerde muziek was uh, van hem en dat deed hij voor veel meer series en films.
0: Ja echt en voor, uh, voor Klokhuis en Zeesemstraat ook heel veel liedjes gemaakt. Hè? Ja. Dus ook ja. de jeugd uh, heeft daar uh, zonder dat zelf te weten kennis mee
1: gemaakt. Ontzettend veelzijdig, echt.
0: Ik heb het idee dat jij hier straks nog op terug gaat komen, maar dat
1: is echt een gevoel.
0: Hoor. Ja, ik ook.
1: Hey, en ik heb ook nog. Mag ik. Mag ik uh, dat is wel nieuw. Ja. En dan ga jij al denken. Ook oh, moet naar die vrijmarkt. Maar ik kwam een paar zulke leuke vluggetjes nog tegen. Eigenlijk een beetje de dicht bij de mensen vluggetjes zoals wij ze nooit doen. We doen altijd het grote nieuws, het grote sportnieuws en ja. het grote muzieknieuws. Maar mag ik nog twee vluggertjes Zeker. en dan echt vlug, echt vlug in dit geval, let op, voorlezen die ik op het net tegenkwam deze week. De, de eerste kwam ik tegen op Twitter. En die is van Thomas Dal, in zijn dagelijks leven freelance journalist. Die postte een belevenis van zijn eigen team. Hij speelt in de Kelderklasse. Hij speelt in het negende van voetbalclub 8 uit Eindhoven. Op zichzelf vond ik dat al leuk. Dat is al goed. Dit welke, waar speel jij in? Ik speel in 8-9. Dus ja, er zijn ja. ook mensen die spelen dan dus in 8-8. Nou, op zich best leuk. Ja. En uh, Thomas die schreef op internet een primeur in de kelderklasse. Een scheidsrechter die denkt dat zuivere speeltijd al een officieel ding is. We stonden in plaats van 90 minuten ruim 120 minuten Hè? op het veld. Wel gewonnen trouwens. We maakten de 1-3 in de 127ste minuut. Toen dacht die scheidsrechter waarschijnlijk... we houden er nu toch maar eens mee Mijn. op. Nou, dat zette, dat zette Thomas dus op zijn Twitter. En toen heb ik toch eventjes gecheckt... wordt daar nog op gereageerd? Nou, daar werd op gereageerd ja, natuurlijk door het halve land. Maar ook... door de desbetreffende scheidsrechter. Niet. Die heet, Mats van, ja, die heet <lacht> Mats van Overbeek. En die heeft vervolgens gepost... Ja, dat krijg je ervan. Als je teamgenoten om de vijf minuten de grond kussen... en ook nog beslissen dat het nodig is... om vijf minuten per persoon te blijven jank... Om vervolgens vrolijk verder te huppelen uh, Als jullie, heerlijk. de spelers En vooral de trainer van 8-9 Niet zo hadden lopen janken Dan waren er geen problemen geweest Nou, dit is toch Ik, voel, ik, ik, is ik, ik voel een real life zo op aankomen <laughs> Oh, dit is goed, zeg. En, deze, en deze is nog korter, daar moest ik nog harder om lachen. Een uh, willekeurige Instagram gebruiker, natuurlijk anoniem, schrijft aan een scheidsrechter, vrij bekende Nederlandse scheidsrechter. Ik heb mijn aansteker vandaag naar je gegooid, mag ik hem terug? Waarop de scheidsrechter uh, in kwestie Bas Nijhuis zo sportief was om te antwoorden met de tekst... Welke kleur was de aansteker? Ik heb er namelijk zes.
0: Ja, ik kan Bas heel goed hebben. Ik weet
1: niet hoe dat bij jou zit. maar ja.
0: Wat een ja. leuke gasten, denk toch? Nou, deze ja. had ik niet willen missen. Uh, dan kunnen we nu door met. Hier komen we op terug. Want ik weet niet of daar nog spontane dingen bij jou tussen zaten. Die je vanuit Spanje toch nog even wilde pakken. Maar ja, uh, er viel mij één ding op. dat... Ik gaf hier vorige week even een klein stukje bezem door de Ajax-selectie. En dat is, wordt lekker opgepakt door buitenlandse clubs. Want ik zag nu dat Bayern München uh, Masroi wil hebben. Nou, daar was al een beetje gerucht over. Hè? Ja. Uh, die willen ja. ze voor de neus van Barcelona wegkapen. Die is transfervrij. Gravenberg speelt dan de hele tijd. Maar Haller willen ze nu uh, halen. Voor het geval Lewandowski zegt uh, ik ga een deurtje verder kijken.
1: Die, die shoppen gewoon in één wink. Vind ik zelf ook altijd het makkelijkst. Ja, als ja. je nieuwe kleren of ja. nieuwe schoenen nodig hebt. Ja, het is wel alles uit één winkel. Onze manier klaar. van shoppen, hè, wat dat betreft. Ja, ja heel slim. Ja. Ja, maar heel slim.
0: Haller, wat denk jij? Moet, moet Ajax zeggen van strikter erom en weg of uh, nooit doen?
1: Ik denk dat Haller dit zelf niet moet doen. Wat denk jij?
0: Nee, nee ja, ik, ik denk het ook dat hij daar gaat mislukken. Maar gaat. Ik, ik denk wel dat Ajax dit moet doen. Want ik vermoed een uh, Jurgensen scenario anders. Je weet wel dat Jurgensen toen ooit voor 20 ja. miljoen naar Newcastle Toen zei Feyenoord, nee, hij is onze topscorer, we willen wel wat meer. En uiteindelijk is hij geloof ik voor anderhalve ton naar Turkije gegaan, een paar jaar later. Ja. Heeft hij niks ja, meer geraakt.
1: Wel... Voor Feyenoord was dat verschrikkelijk. Voor Ajax zal het in dit geval wel meevallen.
0: Nou ja, ze Hier hebben toch 20 zat. miljoen voor hem betaald. Hè? Dus, uh, en, en zo nee, goed gaat wel, het financieel ja. nu ook niet bij Ajax. Want dat wordt uh, schromelijk uh, overschat, uh, heb ik het idee.
1: ...omdat ze ook op iets te, te grote voet leven. Juist. Ligt, hè. Ze juist. Zijn, en dat, is wel, dat was het knappe beleid. Dat ze ook leefden naar de maatstaven waarop ze acteerden. Waardoor je zo, zo goed ook kan blijven presteren. Maar dan ja. moet dat wel goed blijven gaan. Ja. Uh, dat kan ook compleet instorten. Ja, ik vind dit lastig hoor. Uh, ik zou denken als Bayern daar serieus in is... ...en dan zal die jongen het vast willen... ...dan hou je hem ook niet tegen. En dan uh, zijn er heel veel spelers... ...ik wil niet zeggen dat hij dat direct is... ...maar die gaan dan ook moeilijk doen totdat ze weg mogen... Uh, als het toch grote schoonmaak is, hè? zoals jij al uh, ja. geweldig voorspelde de ja, afgelopen periode. Ja, nog eens teruggeluisterd, was echt uh, waanzinnig. onnavolgbare podcast die <laughs> altijd voorop loopt ja, met natuurlijk. dit soort nieuwtjes. Want dat is het, hè? Ja, dan moet die maar gewoon gaan, toch?
0: Oké, okay. nou hebben we bij deze afgehamerd, dan kunnen ze daarmee uh, mee door. Hè? dan weten ze volgende week weer uh, dat wij erop terugkomen. Dat is mooi. Had jij ja. nog dingetjes waar je op terug wilde komen of zeg je, doe maar de tos? Uh, nee. Doe maar de tos. Oké, okay, doe maar de tos. Kop of munt? Kop. Kop. Wat is kop in het. het uh, Cabetta, hè? Cabetta. In het Spaans.
1: Nee, je bent in de warm met Cervesa nu. Nee, Cabetta.
0: Cabetta is, oh. is uh, hoofdkop. Nou, uh, je hebt mazzel. Oh. Ja, je mag beginnen. Oké. Okay. Ja, ja. Overspel de podcast. Muziek vanuit Spanje. Henry Schut.
1: Is toch een soort. Hier komen we op terug, maar dan van eerder in deze aflevering. Ja, als Jan Rot overlijdt en. Helemaal als dan ook Henny Vrienden overlijdt. Ik vind dat je het er dan niet niet over kan hebben. En dat moet even uitgebreid. Nou is het wel zo. Dat heeft iedereen al gedaan de afgelopen dagen. Ja. Dus ik heb wel gezocht nog naar een originele invalshoek. En ik dacht, ik heb niet alles kunnen volgen. Uh, zou dat dan zijn door op te zoeken of deze twee grootheden met elkaar gewerkt hebben? En uh, dat hebben ze. En het, het, het bijzondere daaraan is, dat hebben ze één keer van twee kanten wel bewust. Maar het hebben ze ook één keer van één kant helemaal niet bewust. Toen had de één oh. niet door dat hij met de ander samenwerkte. Ik bouw hem even vanaf het begin op. Wil ja. jij van de afspeellijst die je voor je neus hebt, de maan van Antwerpen alvast even starten? Wil ik, Ja. Dat de eerste samenwerking was namelijk op een album waarvoor Henny in 2006 samenwerkte met heel veel verschillende bekende muzikanten. En dat heette Nacht de Soundtrack. Zo heette het ook echt. Nacht de Soundtrack. Dus ik dacht, oké, okay, even opzoeken bij welke film of tv-serie dit dan weer hoort. En ik zoek en zoek en zoek. En wat blijkt nou? Deze soundtrack, die dus Nacht de Soundtrack heet, hoort helemaal niet bij een film of een serie. Het is namelijk een idee van Henny om een soundtrack te maken over het fenomeen de nacht en hij had daarbij één strikte voorwaarde aan zichzelf, hij wilde alle liedjes in hetzelfde tempo maken en dat is het tempo dat je nu hoort, 70 beats per minuut, want dat is namelijk de hartslag van de gemiddelde slapende mens Nou hij maakte die liedjes eerst ruw af en toen ging hij met elf gastmuzikanten de studio in en niet de minste namen ook Tom Barman, de zanger van Deus, Boudewijn de Groot, Herman Vinkers Telau. En we horen inmiddels al een hele tijd de openingstrek, De Maan van Antwerpen. En daarop doet, buiten dit gefluit, ik denk van Henny zelf, Frank Boeien mee. Met een, op een heel lang liedje, jij kan het zien, zeven minuten duurt het geloof ik. Ja. Een vrij beperkte tekst, die hij niet eens echt zingt, Frank. Maar als dit fluiten zo voorbij is, dan komt Frank erin en dan mompelt hij de voor hem. Gemaakte teksten. Je krijgt er echt een ultiem gevoel van de nacht van.
0: Klinkt mij als een gewoon Frank Boeienietje, hoor. <laughs> <laughs>
1: nee,
0: flauw. <laughs> verstaat
1: net zo goed. Ga je, ga je nou weer Frank zitten? Nee, Is de beste. Nee, nee, nee. We hadden nee, nee, ooit nee. al. Ik zou niet Frank Boeiend. <laughs> Heb je nog de parotie ja, 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 ja. van Spaan even nee, mee. Dat gaan we niet Hoe weer, ging nu. die ook alweer Lex? Hoe ging die ook alweer? <laughs> ja, god ja. Nou, Daar moet je die aflevering Dondburg.
0: bij halen, Ja. ja. <laughs> Krijg de Tiffers in Tilburg. Tyfus in Tilburg. <laughs> <Ja>. <laughs> Ach
1: nou. Oké, okay, we dwalen af. Ja, dwalen af. Dwalen, dit dwalen. was dus Frank Boeien, die werkte mee <laughs> op dat album. Uh, maar uh, wat wou ik er nog bij vertellen? Oh ja, het grappige is, ik zocht me dus rot of dat een soundtrack is. Rot, mooi. En uh, achteraf gezien, ja precies. Achteraf gezien hebben ze er zelf alsnog een soundtrack van gemaakt. Want Henny heeft eigenlijk in de omgekeerde volgorde, dus toen de liedjes al af waren, het liedje was, de liedjes waren de basis, heeft hij uh, Nitszanger Henk Hofsteden gevraagd of hij filmpjes wilde maken bij de liedjes. Kan je ondertussen vast het liedje stil aanzetten? Ja. Hij heeft ook een prachtig mooie intro. Uh, Henk Hofstede maakte dus de filmpjes, werkte ook mee aan uh, de liedjes. En uh, zo werd dus die soundtrack via een omweg dan toch nog een echte soundtrack. En dan komen we nu bij het ene liedje waarop Jan Rot en Henny Vrienden ooit voor het eerst met elkaar samenwerkten. Dat is dit liedje, gemaakt dus vooral door Henny, En daarna afgemaakt samen met Jan. En die zingt het. En het heet dus Stil is donker en licht en ik zeg je echt je moet komen je rilt
0: voor de trouw
1: Ja, Ik die vind het typisch die Frank, Frank, Frank Boeje of typisch Henny Vrienden. Maar je moet wel meegeven dat de sfeer van de nacht... Ja. hou je echt meteen uit. Hè? Zeker, ja. Dat is, dat is zo knap gedaan dat je dat in muziek kan vangen. Nou, dat was die samenwerking. Een jaar later, nou, was niet echt een samenwerking te noemen... dus die laten we even, wat dat betreft, buiten beschouwing... maar het is te mooi om niet te noemen. Jan Rot speelt vanaf 2007 in Doe Maar, de musical... En zingt dus ook op de soundtrack. Nachtzuster. Als we dan toch in de sfeer van de nacht ja, blijven. Hè?
0: Nou, even een stukje meepakken van Jan Rot. Ik Nachtzuster. ben niet zo
1: van musical, maar dit was dan popmusical. Ja, Ik heb mijn
0: handen op mijn voorhoofd. En kijk maar even op. Stem had
1: hij ook, hè? Ja, nou dat was dat. Een beetje hetzelfde eigenlijk als Doemaar uitgevoerd. Ja. Maar toen, toen werd het 2012 en toen had Doema een nieuw projectje, want die wilde toch iets nieuws gaan maken. En daar kwam echt totaal per ongeluk van Doemaars kant uit een nieuwe samenwerking met Jan Rot. Want Doema was bezig met een uh, nieuw liedje. En uh, voor dat nieuwe liedje wilden ze hun fans gebruiken om de tekst te schrijven. Die mochten allemaal een stukje tekst inleveren. En daar zouden ze dan uiteindelijk dat nieuwe liedje van componeren. Nou luister even naar een televisiefragment van Omroep Brabant. Doe maar,
0: laat de tekst voor het nieuwe nummer voor het grootste deel schrijven door fans. De eerste paar regels die de band koos kwamen van iemand uit Ossendrecht... En pas later hadden de bandleden in de gaten dat het om Jan Rot ging. En hij is geen onbekende voor Doe Maar. Hij schreef eerder al het liedje Stil voor frontman Henny Vrienden uit Tilburg. Vrienden heeft de tekst van de Jan Rot al ingezongen. En die eerste paar regels zijn al te beluisteren op de website en klinken zo. De komende tijd kiest de band uit alle inzendingen iedere week twee nieuwe regels voor het nummer. Over twee maanden moet het af zijn.
1: Ja, en goed. daar eindigt dit verhaal niet. Dat vond ik zo zonde. Want uh, je kan inderdaad, als je nu nog terugkijkt op de Twitterpagina van Doe Maar, in die jaren, dus 2012, dan zie je er af en toe nog twee regels steeds verschijnen. Ja, dus dan weet je hoe dat liedje verder is gegaan. Maar ik kan nergens vinden of dat liedje ooit is afgemaakt. Oh het, het is is niet, ik kan het niet online einde. vinden. Ja, ik kan het niet op Spotify vinden. En ook op die Twitterpagina. Dan op een gegeven moment komen er andere, ze gaan er andere zaken spelen. En uh, het, het, het eindigt niet. Dus als iemand het weet. Maar deze twee regels, dat waren dan de regels waar het om ging. Ja, die laten volgens mij in één klap zien hoe goed die beide muzikanten waren. Schitterende tekst van Jan Rot, die hem dan ook stiekem opstuurt. Vind ik ook echt iets voor Jan ja, Rot. Ja, en, dan zo, dan en dan zo heerlijk reggae-achtig ingezongen en gemaakt door uh, Annie Vrienden.
0: Ja, ja, ja. ik uh, deed afgelopen, of doe uh, deze, deze dagen, deze weken de, de ochtendshow op Radio 10. En toen hadden we dus over het uh, overlijden van uh, Jan Rot uh, in eerste instantie. En um, we haalden een stukje interview terug wat Evelien de Bruin, waarmee ik dan de ochtendshow doe ooit had met Jan Rot, jaren terug, en te vroeg ze hem, terwijl er nog helemaal geen sprake was van ziekte of overlijden of wat dan ook, met wie zou je in de artiestenhemel nog wel eens uh, een, stukje ah, willen, een, stukje oh, willen, een stukje willen spelen, ja? En dat was, een, dat, dat was een... Nou, nee, hij zei... Ik moet even terug, terughalen wie die, uh, wie, die, wie die nou noemde, maar het was niet Henny Vrienden. Want die was nee, dat ging toen om mensen die al dood waren. Dus dat zou wel heel cru zijn geweest als hij toen oh, had okay. gezegd. Vijftien okay. jaar geleden of zo was dit. En die ja. vrienden. wat zou die en die vrienden toen hebben doodgewenst. Nee, wat zei hij? Hij zei, nou ja, in, in ieder geval. Ik dacht dat het, dat het Elvis was of zo. Dus uh, Jan keek in ieder geval wel uit om daar aan de bar te gaan zitten. Om eens uh, rond te gaan kijken en daar weer muziek te maken. Maar nu kunnen ze het inderdaad samen doen. En dat hebben ze dus op aarde ook al gedaan. En dat is mooi dat we die, die samenwerking zo... Uh, zo bloot hebben gelegd. Want ik, uh, ik, ik wist dit. Nou één of twee wist ik, maar zeker die laatste, is toch echt briljant. Dat je dat ook ja. uh, undercover instuurt.
1: Ja, ik zou zeggen uh, aan de overige leden van Doema. als dit liedje nog ergens op de plank ligt. Ja. Uh, breng, het, breng het alsnog uit. Uh, of maak het af met, uh, met fans. En uh, uh, Ernst Jans is ook een geweldige zanger, dus die kan dan het laatste stukje nog uh, daarvan afmaken. En dan ja, waarschijnlijk nog een heel. Mooi liedje wat, uh, wat ergens nog op een plank blijkt, lijkt te liggen.
0: Ja. Uh, nu werden we hier verdrietig en blij tegelijk van. Uh, met ja. jouw permissie wil ik uh, toch iets beetpakken... waar ik afgelopen week heel blij van werd. Gelukkig. Ik hoorde verbazing in je stem. Overspel de podcast. <lacht> Sport. Ja. De zon want... begint hier meteen te nou, schijnen. Nou, sí, si. El sol alicante. En iets goed. <lacht> Luister goed. Uh, ik dacht. Afgelopen week. Zou het lukken? Ik ben ervoor gaan zitten. Sterker nog, ik heb speciaal een uh, livestreampje aangeschaft voor een wedstrijd waarvan je denkt: Nou, nah, daar ben je, hartst je hartstikke gestoord. Ik was waarschijnlijk ook de enige die daar een code voor heeft gekocht. Uh, F.C. Den Bosch tegen Volendam.
1: <laughs> je, had nog, je had nog niet genoeg abonnementen. Nee, in,
0: uh... nee, ik, daar speciaal. <laughs> <laughs> Daar wordt een beetje voor genomen. Want ik weet niet waarom. Misschien zijn het mijn Noord-Hollandse roots. Misschien zijn het mijn dienstjaren bij een radiozender die nogal eens een volendammertje op de playlist had staan. Waarvoor ik ook speciaal een cursus volendams heb gevolgd. Waar ik niet heel veel aan over heb gehouden. Behalve de zin, oe, ei je ei. Ja. Ja, weet je wat dat betekent?
1: klinkt als dus iets dat je met Pasen tegenover... Ja, hoe wil
0: jij je eitje dus gebakken of gekookt oh, of, of ja. bevrucht? Het is een, een veelgebezigde gebezigde uh, uh, tekst. Een openingszin in Volendamse uh, horeca gelegenheden namelijk. Oe ja je ei? Als je dat tegen een vrouw zegt in Volendam, Volendamse vrouw, weet zij al hoe laat het is. Oké. Dus ja, als je het ooit nodig moet, blijkt te hebben, ik hoop het natuurlijk niet, want hey, je bent hartstikke gelukkig thuis. Maar stel dat, onthou hem. Oe ja je ei? En ik ben er uh, een flink aantal keer geweest uh, als mijn broertje moest voetballen in het stadion van FC Volendam. Want mijn broertje, heb ik hem misschien wel eens verteld, die heeft een soort semi-profcarrière tot zijn, uh, nou ja, wat zal het zijn geweest? 3, 24ste gehad. Onder andere bij, uh, bij Telstar. En die moest dus wel eens spelen in het stadion van Volendam. Zei het vaak met de tweede van Telstar, maar daar gaat het nou niet om. En dat, was, dat is ook een heel apart, aparte sfeer daar. Uh, ze gaan een nieuw stadion bouwen. Dat wel maar het, het, het oude stadion. En vooral de broodjesbal kan ik me daar nog goed herinneren. Dat zegt dan weer alles over mijn uh, sportieve aspiraties. <laughs> <laughs> Want mijn broer was aan de bal en ik eigenlijk ook. Dus.
1: <laughs> Dat hoort bij de beleving van een, van een middagje voetbal. Zeker ja. op zaterdag bij de Amateurclub. Ja. Ja. Een broodje bal na afloop. Of gewoon een gehaktbal uit en, de shoe.
0: Nou is, FC Volendam natuurlijk bekend van de heen en weer. Maar uh, laten we zo zeggen, het, het, het heen was al een hele tijd geleden. Hè? Ja, maar, 13 jaar. Maar daar zat ik met mijn abonnementje. Speciaal voor FC Volendam afgesloten. En ze redden het met een zei het de nauwe noodzegen op FC Den Bosch 2-1. Daarmee hebben ze de promotie veiliggesteld. Dat wil niet zeggen dat ze kampioen worden. Want dat wordt waarschijnlijk FC Emmen, die die promotie ook al heeft veiliggesteld. Dus we krijgen FC Emmen en FC Volendam uh, in de Eredivisie terug. Helaas wel allebei op kunstgras. Misschien kunnen ze daar nog iets aan doen. Dus ik weet niet of, uh, of Jan Smit luistert, de... Dat is het, commercieel directeur hè, van FC Volendam. Uh, ja. Kom op, Jan. In het nieuwe stadion, hartstikke mooi. Maar rol er even in het oude stadion, in ieder geval voor de komende seizoen, even een grasmatje in. Want uh, ik, vind het, ik blijf het iets
1: armoeigs vinden, dat, uh, dat kunstgras. Ja, het goede nieuws in dat opzicht is dat er volgens mij niet meer clubs bijkomen die ook aan het kunstgras gaan. Maar sterker nog, er is een in beweging de andere kant op. Hè? Dat stap voor stap ze toch weer uh, aan gewoon gras nou gaan denken of het ook weer... Uh, Hey, ik dacht dat er bij Emma ook, maar dat durf ik niet ja, te zeggen. Ja, bij Emma ook, maar Emma Emma ik dacht dat daar, daar gras in kwam. Van was. Nee. Ja, precies. Dat nu uh, ze weer naar de eredivisie gaan. Dat ze weer aan het gewone gras willen. Dus, uh, ja. En,
0: en als goede, Sparta degradeert, wat we natuurlijk niet hopen voor Sparta... maar dan verdwijnt er ook weer eentje met kunstgras, toch?
1: Ja, uit de eredivisie dus wel, Dus ja.
0: uh, in de balans zou het dan uh, goed uitslaan. Maar ik dacht, uh, misschien is het leuk, want we hebben natuurlijk 13 jaar... want zo lang is het niet uh, heen gegaan, maar alleen weer... 13 jaar geen FC Van Damme in de Eredivisie gehad. Dus ik dacht, misschien is het, is het goed dat we die club weer eventjes opnieuw neerzetten. En ja, dan weet je, je kent mij een beetje, dan ben jij natuurlijk het lijnend voorwerp in deze. Want ik heb een hele korte FC Van Damme quiz voor je voorbereid. Ah, jezus. Ja, dan nou zit jij daar in nou, Spanje. dan ja,
1: hoop ik niet dat het over de afgelopen 13 jaar gaat, want de eerste divisie die mis ik wel eens. Die, oh, oké. Okay, dan nou. ik mij veel mild uit. Nee, dan, 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 dan
0: heb ik misschien goed nieuws voor je, want ik heb het toch iets breder getrokken dan dat. Gewoon eventjes om de sfeer en vooral de historie van die club neer te zetten. Heb ik drie vragen voor je. Henry Schut, ben je er klaar voor?
1: Ik denk het vrees van niet, maar het moet maar. Mooi. We beginnen met... De Vrijmarkt
0: wachten. De Vrijmarkt wachten natuurlijk. De, de topscorers aller tijden van FC Volendam. Misschien kun je er al spontaan een noemen, maar ik heb er een vraag over. Want um, wie is dat? De topscorer aller tijden van FC Volendam. Ik heb er een meerkeuzevraag van gemaakt. Want ja, ik snap ook, jij zit daar in de vakantiestemming. Jij kijkt eruit op de zee. Oké, okay, je hebt net verteld dat dat de auto's zijn, maar het klinkt echt als de zee. Dus je kijkt eruit over de zee. Je bent, je bent uh, vergezichten aan het dromen. Ik snap dat je dat niet allemaal op scherp hebt. Dus A, B of C. Is dat A, Robert Muren?
1: Mag ik oh, ik dacht, mag ik nog iets gokken? Maar... Oh, je mag, je mag ook gokken, hoor. Ja, als ik dan iets zeg met tol of iets dergelijks, dan zit ik vast al uh, vredelijk in de buurt. Of Muren, dat, maar die had je al genoemd nu. Zo moe van jou. A. Robert Muren. B. Jack Tuip
0: Of C. Dick Tol.
1: <laughs> en dit zijn ook precies de drie achternamen die je als eerste bedenkt. überhaupt als je een Volendammer moet noemen. Uh, dan, dan ga ik toch voor mijn eerste ingeving. Ja, ja, dat dacht ik al wel. Helemaal niet leuk met jouw quiz. Ik hoor ineens een liedje ook van Tol en Tol in mijn hoofd. Maar laat maar zitten. Ja. Dick Tol. Ja.
0: ja, het is zo jammer. Gewoon ik denk, ik maak er meer keuze van, dan heeft hij het meer. Maar hij heeft het gewoon. Quizten met Henry Schut, jongens, beginnen niet aan. Ja, Dick nee, Ton. Man, dit was pas vraag 1. 276 goals voor de FC Volendam. te geloven. op uh, gepaste afstand met 123 goals op de tweede plek. En Robert Muren, ja, die heeft natuurlijk afgelopen er weer uh, aardig wat ingeschoten. Uh, op nummer 6 voorlopig met 76 goals. Maar ja, als hij meegaat naar de Eredivisie... Ja,
1: precies, als, die gaat als, hard.
0: Dan, uh, dan zou je er best eens een paar uh, bij kunnen prikken. Dan uh, heb ik een uh, muzikale vraag over FC Volendam. Nou, leuk. Ja, dat komt in de overspelde podcast toch hartstikke mooi bij elkaar. Want uh, zoals elke gerespecteerde club in het uh, Nederlandse voetbal... en ook het buitenlandse voetbal heeft, ook FC Volendam... en dat zou raar zijn als FC Volendam, toch muzikaal dorp... van oorsprong geen clublied zou hebben. Maar zij hebben dus ook een clublied. Maar welk woord komt er niet voor in het clublied van FC Volendam?
1: A. Paling. <laughs> Houd nou eens op! Het hangen hier camera's of zo.
0: A. Paling. Eigenlijk gewoon leren. Ik gooi het ook in zijn geheel. <lacht> ja, ik doe het voor de vorm, voor de luisteraars die nog mee willen doen. <lacht> ik word er zo moe van. <lacht> ik, denk, ik denk, ik ga er nog even voor zitten. <lacht> nou, daar gaan we. A. Paling. B. Tanden. C. Weidenbroek. Nou, welk woord komt er niet voor in het clublied van FC Vollendam? Ik had hier nog pauken ja, klaarstaan, maar dat slaat nergens meer
1: op. Ja, alsjeblieft, vanaf volgende week deze podcast met iemand anders gaan Jezus, maken. Ik want ga toch echt voorspellen. Ja, zelfs, zelfs onze humor lijkt nu op. Het elkaar. is toch niet meer leuk. Ja, het, is ook.
0: het is toch niet leuk? Nou, doe nog even voor de vorm het antwoord.
1: Ik heb antwoord B en C niet eens gehoord. Nee, maakt dus ook niet uit. Voor A.
0: Jij gaat voor Paling. Nou, we gaan even luisteren. Ja. En dan vinken we even mee. Oh, ik word zo oh moe dan. van die man oh oh <laughs> Ik ga volledig vooruit. La. Even, liggen, oh even, oh even oh kijken. Heeft de kent de volle gas aan de pontterweidebroek. Weidebroek zit erin, dus dat eh uh, door. <laughs> ja ja. Wel leuk om dit lied een keer te horen. Dit is ook uh, ja, gezongen door een tol, verwacht je niet? <lacht> nee, de en Smit? Nee, Smit heeft hier niks mee te maken. Een Donk? Ook, een ook niet. Ons,
1: nou, even luisteren dan.
0: Ons, de Refrein: Tanden, tanden. tanden. Nou, de dus spaling zit er inderdaad uh, niet in. Niet in. Oh, nou, ik had nog een derde vraag. Wil, wil je nog horen of zeg je Lex? Laten we gewoon doorgaan met, uh, met het laatste onderdeel. Want dan, dan kan ik hier ik ook weer aan de het
1: antwoord. Zal ik eerst het antwoord geven? Dan stel jij de vraag Ja, dat bij. is misschien leuk. Dat jij, het,
0: dat jij eerst het antwoord geeft. Oké, okay, ik doe een wilde gok. Ja, doe het. Ken je Molenaar? <laughs> nou, nee. Je, nee maar je, oh. zit, je zit wel in de richting die, oh, okay. die ik zoek. Want ik wil weten. Wie speelde de meeste wedstrijden in de historie voor FC Volendam? Oké. Okay. Ja. Nou, geen idee. Roep iets voor de, voor de, voor de voor het gewoon schot voor de boeg. Als je... ja, ik heb het al. Ik heb al iets. Hè? Ja, ken je daar. Nee, dat is niet goed. Ja. Is dat A, Jack Tuip? Daar is weer. B, René Binken, legendarische speler ook. Uh, of C, Henny Schilder? Ja, ik dacht dat het ook nog
1: Ik weet dit echt niet, dus dan moet ik in jouw brein duiken als quizmaster. En dan, jij zou antwoord B en nooit bij bedacht hebben als die het niet was. Dus het is antwoord B.
0: René Binken, zeg jij? Ja. Nee, dat is niet goed. Oh, oh dan ben goed, ik geluk. toch blij om zeg. Dan, uh, ja, ik, ik ook. Trek het nog een <laughs> beetje recht. Nee, uh, René Binken heeft er wel 296 op zijn naam staan. Maar staat daarmee. Het zal wel C zijn? Op, ja, klopt. Henny Schilder, ja. uh, 411 wedstrijden voor de FC Hollandam. Op 2, die stond er niet bij Johan Steur, dan Jack Tuyp op 3 met 297 en René Binken met 296 op plek 4. En ik Prachtig. zit even te kijken of Kea Molenaar ergens... Nee, staat niet in mijn uh, paparazzi hier, hoor. Nee, 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 nee.
1: Nou, nee, want uh, die heeft uh, bij Ajax en zo gespeeld ook, dus die is een beetje heen en weer gegaan.
0: Ja, heen en weer. Nou, wat, denken wij, wat, wel, wat denken wij ervan van het komende seizoen Eredivisie? Gaan ze weer, gaan ze weer nou. of
1: blijven ze heen? Om te beginnen wil ik even zeggen dat ik dacht, we gaan je nu toch heen met, qua onderwerp. Maar ik heb er zeer van genoten. Ja, ik ook. Maar ik uh... lag vooral bij jou. Moet ik zeggen. Uh, nou, dit, dat, dit is geen toeval hè, dat ze nu promoveren. Daar zit wel een enorm uh, uh, groot uh, ja, meerjarenplan achter. Ook met dat nieuwe stadion en met Wim Jong En ook wel bepaalde constructies waar mensen de wenkbrauwen van fronzen, hè, Omdat mensen bij de club... Uh, belangen zouden hebben in bepaalde spelers en zo, ja, dus dat ja, heeft ja. ook een, dat is een, een apart verhaal waar we misschien nog eens over kunnen hebben volgend jaar als ze in de eredivisie het goed of niet goed doen maar ik denk wel dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben en ik heb ook het idee op basis van afgelopen dit seizoen van de eredivisie dat de nieuwkomers zich een stuk beter wapenen dan de ploegen die in het rechterrijtje net ja. in de eredivisie blijven hangen. Ja, ja, ja. Dat heb je nu ook weer gezien. De drie gepromoveerde ploegen zijn veilig of meer dan dat. Go Eagles doet gewoon mee voor Europees voetbal. En NEC staat er niet ver vandaan. En Cambuur is ook veilig. Dus ik denk dat Volendam dat ook gaat flikken.
0: Wij noteren hier. Ja, de experts zeggen allemaal... Uh, ze gaan gewoon weer keihard uh, degraderen... want dat gaan ze niet redden. Maar ik denk, ik zit ja. dus ook een beetje op jouw... Uh, jou ja, ik denk dus dat daar ook een ja. beter plan ligt... dan wij met z'n allen kunnen vermoeden. Ja. En Wim Jonk, ja, ik weet niet waarom. Ik, heb daar niet, ik kan er niet... ja, natuurlijk op basis van zijn prestaties... maar ik, ik, ik heb daar heel veel vertrouwen in.
1: Ja, maar ik geloof, ik geloof sowieso al in... dat zo'n, weet je, die club... hoort nog echt bij dat dorp... Ja. En, uh, en dat is met andere kleinere clubs. Is dat nou, bij Emmen misschien wel, hè? maar ja, hoeveel Emmenaren spelen daar nog in? Uh, en bij Volendam zijn het ook niet Volendammers, maar het is wel het dat, 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 dat hele gevoel en de hele kracht die van het dorp uitstraalt. Zeker nu ze er voor het eerst in 13 jaar weer in zitten. En wat Jan Smit uh, uh, bij zo'n club doet. En, en nou, okay, je molenaar heeft ook een belangrijke uh, uh, rol. Ja, uh, bedoel, het blijft altijd sport. Hè? Ja. Je ziet het nu. Als je twee punten meer hebt, sta je 13e uh, en nu sta je 18e. Dat is bijna wat er nu aan de hand is. Uh, maar ik denk dat dat uh, qua dan niet meteen weer weer is, toch? Of is het dan weer heen? Nee, nee weer. Het
0: is dan, dan zou het weer weer zijn. Weer weer zijn. Weer weer. Zeg, bij deze, ik, uh, ja, ik heb er toch meer van genoten nog dan uh, vooraf verwacht. Maar dat lag meer aan jouw uh, quizkwaliteiten weer. Het is onwaarschijnlijk, hè? Zeg, uh, dan hebben we natuurlijk nog een uh, mogelijke toevoeging aan onze playlist. Want ja, hallo. Spottyfijn! Uh, of... Sporty9! Nou, en toevallig kwam het zo uit dat ik aan de beurt was. Want ja, het was voor jou geen doen om die hele platencollectie mee te slepen naar Alicante. Als het nee. had gemoeten, had je het gedaan, want zo ben je ook. Ja, de Cats? Nee, ik, ik heb het Jan hier... Jan Swit? Uh, nee, ik heb het hier alles Nick behalve... Nick en Simon. Nee, het zit heel, heel ver Marie van Van Nee, uh, het zit hier heel okay. ver van Volendam af. Uh, als ik zeg uh, 1997, de 18e letter en rap legende. Gaat er dan bij jou iets dagen?
1: Wat zei je nou, de 18th
0: letter? De 18th letter. Zo heet het album waar deze plaat vanaf komt, namelijk. Oh. Oh. En
1: Raplegende. Raplegende 1997. 1997.
0: 1997. En, ik ken uh, het album niet. Toepak? Nee, als ik zeg Eric B. <laughs> en Rakim. Ja, die laatste. Ik ben benieuwd of je dit kent, want het oh. heeft wel echt in de top 40 gestaan, namelijk. Het is een van mijn favoriete hip-hop tracks aller tijden. <truimert> yeah. <truimert> yeah. The return of the well still fashion is smashing hits, make it hard to adapt to this, poop and jazz in this, the cash in this, master this, splash this, and make a clap to this.
1: Guess who's back? From Rakim. Wow. Ik schaam me ervoor dat ik het niet ken. ken je ik
0: vind het, echt het niet. Oh, het, ik echt, vind uh... het echt geweldig. Ja. ja. en een klein stukje nog. Ik uh, neem nee, aan ik, uh, dat jij ja, dan toch op de playlist wil, als ik jouw reactie hoor.
1: Ja, heel graag. Ik ken alleen het werk van tien jaar daarvoor, van Eric B en Rakim.
0: Nee, dit was echt zijn comeback Even track. Het heet ook Guess Who's Back. Dus uh, ja, en een top 40 in Nederland.
1: Zet hem maar op. Ik ga hem erop zetten.
0: Um, dan ga ik vervolgens nu van alles op een kleedje zetten.
1: Verschil moet er zijn. Uh, ja, ze, deze liggen daar niet tussen, dat weet nee, de vaste luisteraar nee, 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 van deze. Nee, 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 nee. Tenzij je die ene van oma Henk uh, verkoopt, maar dan kijk ja, ik hier nooit meer aan.
0: In Buren is dat kansloos. Daar zit heel die doelgroep niet, joh. Die zit een dorp ernaast. Je <laughs> dat ben ik zelf namelijk. Kun <laughs> ja, ja. jij nog iets, uh, iets uh, spe speciaals doen, of is het gewoon de pootjes omhoog langs zwemmen?
1: zwembad? Ja, nee, sterker nog, wij hebben hier helemaal een aarde bewogen om uh, te informeren of hier ook iets van een vrijmarkt is. Omdat oh. hier in de buurt best wel veel Nederlanders zijn. En we ja. zijn al een keer op een... Koningsdag, was het gewoon Koningsdag? Ja, wel. Niet toch Koninginnedag, nee. Koningsdag marktje geweest. Ja. Waar je dan dus, uh, nou, uh, optredetje, hapje drankje. en, uh, en zo'n beetje zo'n kleedjesmarkt. Dus oh, uh, daar gaan wij zo meteen naartoe. Maar dat is op een nette Spaanse tijd. Dus we leven nu uh, iets na half elf, geloof ik. Hè? Ja. Uh, dat begint om een uur of twaalf. Dus uh, wij kunnen nog even lekker rustig oh. een kopje koffie. Maar bij
0: ons in buren gewoon en om één uh... uur hoor. Dus dat is ook een beetje. toch oh, een beetje. Het,
1: ja, een beetje het Spanje van de B toe,
0: wat dat betreft ja blijkbaar. Ja, ja, ja. nou wens ik je daarbij moet uh, veel plezier. ik hoor de opbrengst volgende week wel hè. ja. ik denk dat we daar net appeltaartje van kunnen halen maar. Uh, maar ja nog
1: een gokje op wagen. is het kleedje vol? Het kleedje is wel vol. Spullen
0: ook. Uh, nou, er liggen wel wat Barbies bij. En uh, ja, ik zit even te kijken wat kinderboekjes en zo. Ja, het is, het is allemaal niets en, te... en de
1: kinderen mogen de volledige opbrengst ja, zelf houden. Ja, dat ben ik. Die, die ik okay, natuurlijk okay, al okay. verloren. Dus... En, en hebben zij het geduld om een paar uur te blijven zitten? Nou,
0: dat denk ik dus niet. Dus ik denk dat papa daar in zijn eentje straks achter het kleedje zit. Keihard te onderhandelen ja. met kinderen van zes over een, uh, een Barbiepop. En dat uh, mama met de kindjes uh, van de eerste opbrengst al ijs zitten eten in het uh,
1: stadje buren. Dat denk en kan ik. Papa, kan papa goed tegen afdingende mensen? Nee. nee, okay, nee. Als mijn baas mij luistert, dan weet hij dat.
0: Dus, uh, dan
1: zet ik in op uh, 43,50 euro. Nou,
0: dat vind ik jou heel positief. Opbrengst. Ik zet op, de, op, op, op twee tientjes dat ik uh, de opbrengst. Maar uh, hier komen wij op terug. Ook op jouw avonturen in Spanje. Want die zijn volgende week nog niet helemaal afgelopen, dacht ik. Nee, die zijn er nog steeds aan de gang. Ah,
1: nou.
0: ja. Wordt vervolgd, Henry. Veel plezier. Tot volgende week. Dit was Overspel de podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten... op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex. Volg de mannen op instagram.com. Slash Overspel de podcast.